0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet entretien d'actualité avec François Asselineau, entretien numéro 82. Et nous sommes le mardi 3 septembre 2019. Bonjour, Monsieur Asselineau. Question rituelle. Où en est-on du Brexit Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à
1: ce rendez-vous. Nous voici maintenant début septembre. C'est la rentrée, la rentrée pour tout le monde. J'espère que ceux qui ont pu prendre des vacances, ont passé des bonnes vacances. Il y a eu un temps qui a été correct. Soit dit en passant, les canicules annoncées n'ont pas eu lieu, sauf au mois de juillet. Le mois d'août a été correct, sans plus, finalement, en France. Alors j'espère que tout le monde va reprendre avec ardeur cette rentrée qui va être extraordinairement riche en événements de toute nature, notamment sur la scène internationale, et effectivement, à commencer par le Brexit. Alors au moment où je parle, nous sommes le mardi 3 septembre au soir. Et les événements se précipitent au Royaume-Uni. À vrai dire, plus... <rire> il faut vraiment suivre ça minute après minute pour comprendre quelque chose. Ce qui vient de se passer, c'est que le Parlement s'est réuni et les opposants au Brexit essayent de créer une majorité pour empêcher le Premier ministre Boris Johnson de mener à bien le Brexit pour le 31 octobre, comme il l'a promis devant les électeurs britanniques. Alors dans cette manœuvre, cette manœuvre, elle est d'abord menée par Jérémy Corbyn, c'est-à-dire par le leader travailliste. Il faut quand même bien que les Français comprennent que le leader de ce qui – paraît-il – la gauche travailliste est en fait le vecteur numéro un de l'influence de l'oligarchie capitaliste au Royaume-Uni. Hein. De la même façon que Tsipras, en Grèce, l'ultra-gauche a été en fait le fourrier des mesures les plus antisociales, des mesures les plus récessives que la Grèce ait subies depuis des décennies, Hein, la gauche de Tsipras, dont M. Mélenchon avait plein la bouche, a été à l'origine d'un appauvrissement spectaculaire de la Grèce, d'un appauvrissement des Grecs, d'une soumission complète à toutes les grandes forces oligarchiques et capitalistes euro-atlantistes. Et bien Jérémy Corbyn, le Parti travailliste, fait de même au Royaume-Uni. On retrouve finalement un grand classique. Je rappelle au passage qu'en euh, France, c'est insuffisamment dit. Et quitte à faire un peu de polémique, je rappellerai ici que c'est bien la Chambre du Front populaire de 1936 qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 pour se soumettre complètement à l'Allemagne hitlérienne. et bien là, on a la même chose. C'est-à-dire que alors que le parti travailliste devrait soutenir les travailleurs britanniques, dont je rappelle qu'ils ont voté massivement en faveur du Brexit puisque l'Union européenne démolit au Royaume-Uni comme ailleurs le droit du travail, pousse aux privatisations, etc., etc. Eh et bien, et bien, Jeremy Corbyn se fait tout simplement le larbin de cette oligarchie. N'oublions d'ailleurs jamais au passage que M. Macron, officiellement, est de gauche, qu'il a commencé dans le gouvernement de François Hollande. Ne l'oublions jamais. Alors Jérémy Corbyn essaye d'attraire à lui, de faire venir à lui des députés, et notamment des députés du Parti conservateur, parce que dans le Parti conservateur – je l'ai dit 50 fois – il y a à la fois des pro-Brexit et des anti-Brexit. Ce que l'on a appris aujourd'hui, c'est que dans cette coalition il y aurait le Parti travailliste, mais il y a également le Parti libéral-démocrate, et puis également le Parti indépendantiste écossais, qui a quelques sièges... Eh bien dans cette... Comment dirais-je... Cette composition hétéroclite, eh bien il vient d'y avoir une défection dans le camp des conservateurs. Un certain député qui s'appelle M. Lee, qui a décidé de quitter le Parti conservateur et de rejoindre le Parti libéral-démocrate, donc de s'opposer au Brexit, de telle sorte que... Boris Johnson, qui avait la majorité absolue à un siège près, ne l'a plus ce soir. Il est à exactement à la majorité simple. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Ce que souhaitent faire les députés anti-Brexit, ça va être de faire une... un vote pour interdire – ce vote devrait avoir lieu dans les prochaines heures – pour essayer d'interdire à Boris Johnson de mener à bien un Brexit sans accord, de le forcer à obtenir un accord de l'Union européenne et de reporter au 31 mars, je crois, ou 31 janvier 2020, le Brexit, c'est-à-dire un nouveau report. Et un nouveau report en, en soumettant ce Brexit à l'accord de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne aurait désormais tout pouvoir pour décider si elle va modifier son accord. Elle a toujours dit qu'elle ne le modifierait pas. Il faut donc bien comprendre qu'il y a au Royaume-Uni des forces chez les parlementaires qui sont des forces antinationales, anti-britanniques, et qui veulent absolument pas respecter le référendum des Britanniques qui a vu, je le rappelle, 52% des Britanniques, 17,4 millions d'électeurs, voter en faveur du Brexit en juin 2016. Alors. Le Premier ministre Boris Johnson a fait savoir que dans cette hypothèse, à ce moment-là, il ferait... Il lancerait un... des élections générales qui auraient lieu le 14 octobre. Encore faudrait-il qu'il ait pour cela deux tiers des députés qui votent pour les élections générales. Donc on est dans une situation qui est d'une complexité institutionnelle complète. Je rappelle que s'il y avait des élections générales, c'est-à-dire un peu l'équivalent d'une dissolution de l'Assemblée nationale, s'il y a des élections générales, le système électoral anglais est un système particulier. de winner take all, celui qui arrive en premier prend tout. Ça veut dire que là, il n'y a qu'un seul tour aux élections législatives britanniques. Et c'est celui qui arrive en tête. N'utile que 30% des voix, si le suivant a 27%, le troisième 12%, etc celui qui arrive en tête a le poste de député. C'est un système qui a ses avantages et ses inconvénients. Il a comme avantage de faire apparaître des majorités claires et nettes et de forcer en fait les partis à se rassembler derrière deux, deux coloris. Hein. C'est pour ça que les conservateurs et les travaillistes ont dominé à ce point la scène politique britannique depuis au moins deux siècles. Mais ce système trouve ses limites. Et on voit bien que de plus en plus, le, le, la, la, le clivage droite-gauche-conservateur-travailliste britannique et conservateur -travailliste ne correspond plus en fait au sentiment des Britanniques et surtout au sujet de l'heure, puisque le sujet de l'heure, c'est pas de gauche et de droite. C'est comme en France. Le sujet essentiel du moment, c'est la fin du Royaume-Uni comme puissance libre, indépendante et souveraine, un assujettissement à une oligarchie dictatoriale qui pilote le continent, ou bien, c'est la sortie de l'Union européenne. C'est exactement en fait comme en France, comme en Italie, comme en Grèce, comme partout ailleurs que se pose ce problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui également, il y a eu un scoop, une annonce très importante qui a été faite par Nigel Farage du parti du Brexit. Nigel Farage qui, après... Vous vous rappelez... J'en avais parlé, je crois, il y a à peu près un mois, après avoir soupçonné que dans l'entourage de Boris Johnson, il y avait des gens qui n'étaient pas favorables à un Brexit sans accord... Mais Nigel Farage semble avoir changé d'avis. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que s'il y avait des élections générales, eh bien il ne présenterait pas de candidats contre les candidats du Parti de conservateur de Boris Johnson, à condition que ces candidats se soient engagés publiquement en faveur d'un Brexit sans accord. Alors... Ça signifie qu'on va vers... S'il y a des élections générales, on va vers un accord électoral au moins implicite entre le parti de Brexit de Nigel Farage, dont je rappelle qu'il a obtenu 34% des suffrages aux élections européennes qui ont eu lieu au mois de juin, étant de très loin la première force politique britannique, du moins sur les questions européennes, et de surcroît, il y aurait le Parti conservateur qui avait fait 8 ou 9%. Selon certains sondages, cette coalition implicite Parti du Brexit, Parti conservateur pro-Brexit, no deal, obtiendrait actuellement 48 ou 49% des suffrages. C'est-à-dire que si dans ce cas-là, il pourrait y avoir avec le système que j'ai dit à un seul tour, la coalition Parti du Brexit, Parti conservateur de Boris Johnson pro-Brexit pourrait, avec 48%, rafler peut-être – je ne sais pas – moi, les 4, 5e des sièges à la Chambre des communes. Ça serait une déroute pour les anti-Brexit. C'est sans doute le calcul que fait Boris Johnson en se disant que soit on le laisse faire le Brexit sans accord, soit on l'empêche. À ce moment-là, il a recours aux élections générales. Euh, il n'est pas sûr d'ailleurs que la motion de, de l'empêcher de faire un Brexit sans accord va passer, parce que certes, il n'a plus la majorité. Et il y a dans son propre camp des députés du Parti conservateur qui ne sont pas fiables et qui sont en faveur d'un Brexit avec accord. Mais il y a aussi dans le camp des travaillistes, des députés... Je me rappelle qu'il y avait une dizaine de députés qui avaient annoncé que s'il le fallait, elles voteraient contre leur parti et pour Boris Johnson pour favoriser un Brexit sans accord, puisqu'il y a dans les forges de gauche au Royaume-Uni des gens qui sont pour un Brexit sans accord. C'est bien la preuve que cette question de Brexit, de souveraineté nationale, en fait, divise tous les partis comme elle le divise en France. Au total, on retiendra quoi sur cette affaire Moi, j'ai vu les dernières déclarations de Boris Johnson. Il en a fait une hier devant le 10 Darling Street, où on voit un homme absolument déterminé et qui a dit qu'il y aura un Brexit le 31 octobre, avec... Il n'y aura pas de cid mais il n'y aura pas de mai. Il y aura le Brexit le 31 octobre. Donc on va vers une crispation générale. Les anti-Brexit font feu de tout bois. Je l'avais d'ailleurs prophétiser ou annoncé, euh, prévu j'avais dit que plus le temps allait passer plus les anti-brexit allaient se mobiliser on voit d'ailleurs des articles des journaux des manifestations même l'ONU s'y est mis en disant je ne sais pas quel comité théodule à l'ONU a dit que si jamais il y avait un accord euh, il y avait un brexit sans accord le, le, les exportations britanniques chuteraient de 7% on se demande comment ils font leurs calculs d'ailleurs toutes ces prévisions ont toujours <rire> été balayées par les événements en France, on a vu une pléthore d'indignation lorsque l'on a appris que Boris Johnson avait décidé de reporter, parce que là, on arrive à la fin de la session parlementaire, et de reporter de trois semaines à un mois la nouvelle session parlementaire au 14 octobre. Aussitôt, les partisans de maintien dans l'Union européenne, tous les européistes, ont hurlé au scandale en disant que c'était un coup d'état. Un coup d'état qui a été quand même, d'une part, validé par la reine d'Angleterre, qui a mis son sceau royal sur la convocation le 14 octobre pour le nouveau Parlement. Donc un coup d'État qui se fait avec l'aval du chef de l'État, c'est pas vraiment un coup d'État. Deuxièmement, c'est totalement légal. Si c'était illégal, ça se saurait. Et troisièmement, c'est très conforme à une certaine tradition britannique, puisque lorsqu'on relit des anciens historiens comme en Bloomberg, on apprend qu'il a toujours été de constant, de tradition constante au Royaume-Uni, que si la Chambre des communes – qui ne sont jamais que des députés du peuple – Prend parti contre le peuple, eh bien, la Chambre des communes doit être mise de côté, et c'est le peuple qui décide. Parce qu'en définitive, ceux qui crient à la dictature, ceux qui crient à la... À la... au coup d'État, ils oublient toujours, toujours de préciser que 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit, que c'était le 23 juin 2016, que ça fait plus de trois ans, maintenant, trois ans et trois mois, que les Britanniques attendent que leur, que leur verdict, le verdict du peuple souverain ait, euh, soit suivi des faits. Ça fait trois ans, plus de trois ans et trois mois, que les députés, qui ne sont en fait, qui ne se sentent pas liés par le peuple qu'ils représentent, mais qui sont peut-être achetés. Monsieur Lee qui passe au parti libéral-démocrate, il y a peut-être eu des, des pots de vin, on n'en sait rien. Même si ça n'est pas le cas. Ce sont des gens qui vivent dans un petit microcosme londonien, qui sont l'objet d'influences de lobbies divers et variés, peut-être de chantage, peut-être je ne sais pas quoi. Et donc ce sont ces députés-là qui essayent par tous les moyens de torpiller la volonté du peuple britannique. Et c'est ça que l'on appelle la démocratie. Nous, nous avons soutenu et nous, à sou... nous continuerons à soutenir Boris Johnson. Il y a des moments où il faut taper du poing sur la table. Au bout de trois ans et trois mois de blocage parlementaire contre la volonté du peuple, il faut appliquer la volonté du peuple. D'ailleurs, il est absolument burlesque de voir des journaux comme Le Monde s'indigner de ce coup d'État alors qu'ils n'ont jamais, ils ont, ils ont trouvé tout à fait normal que le traité de Lisbonne qui a refait, été voté par les parlementaires français dans le dos du peuple français qui a repris le texte du, de la Constitution européenne de 2005 qui avait été rejeté par 55% des Français. Dans, la, dans cette catégorie de désinformation massive. On peut noter aussi que les médias français ne cessent de souligner l'organisation de manifestations qui drainent en effet 100 000, 200 000 personnes à Londres contre le Brexit. Oui, c'est exact. Oui, il y a 100 000, 200 000, 300 000 personnes. C'est normal. Il y a quand même eu 48% des Britanniques qui avaient voté contre le Brexit. Sauf qu'il y a eu 52% qui avaient voté pour. Il y a eu 17 400 000 Britanniques qui ont voté pour le Brexit. On n'a jamais vu une telle ampleur dans un référendum au Royaume-Uni. Donc, ceux faut, on peut faire défiler, ils feront défiler 2 millions, 3 millions, 5 millions de personnes, ça serait des foules énormes, il restera encore très largement inférieur au nombre de Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Toujours dans cette série de désinformations, j'ai vu que le journal, les journaux français, les médias en rajoutent en rajoute dans le projet de la peur. Il y en a qui disent qu'il va y avoir des pénuries de, 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 de produits de première nécessité. Euh, il paraît-il que les Britanniques ne pourront plus avoir de papier hygiénique, pour aller aux toilettes, enfin n'importe quoi, que les produits de première nécessité vont, à, à manquer, vont venir à manquer, parce qu'ils ils coûteront beaucoup plus cher. Alors je regardais ça. Je regardais... Il y avait le... Je sais plus quoi... Le, le débunkage, là, le, de, de, du monde qui prétend apporter les bonnes solutions. Donc j'ai vu... J'ai regardé ça aujourd'hui. Il y avait un, un lecteur du Monde qui a posé cette question toute simple. Il a dit « Mais je ne comprends pas. Si le Royaume-Uni importe des produits de première nécessité, pourquoi voulez-vous qu'il mette des droits de douane supérieurs à ces produits dont il aurait besoin pour provoquer des pénuries ?» <rire> Voilà. D'ailleurs, j'ai eu la réponse, c'était une espèce d'ambiguïrité en fait de type oui, c'est une bonne question. En fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai, il n'y aura pas de pénurie. Parce que lorsque le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, la seule chose qui soit sûre et certaine, c'est que l'Union européenne va lui appliquer les, le tarif extérieur commun de l'Union européenne aux pays qui sont en dehors de l'Union. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois. J'ai eu l'occasion lors du dernier entretien d'actualité de rappeler que les pièces détachées automobiles par exemple seront frappées d'un droit de douane de 3 à 5 et comme la livre sterling a perdu environ 10% par rapport à l'euro, eh ben ça ne sera pas très, très dramatique. J'ai déjà rappelé d'ailleurs au passage que ce, sera, euh, les que ce seront les douanes françaises, belges et autres qui devront appliquer, qui auront du travail, ce pas les douanes britanniques. J'ai déjà rappelé plusieurs fois que les Britanniques, une fois sortis de l'Union Européenne, pourront très bien maintenir une exemption de droits de douane pour les produits arrivant du continent. S'ils le souhaitent, ils pourront changer, ou ils y verront. Ils seront pragmatiques, comme le sont les Britanniques. Donc les gens qui disent « ça va être horrible, il va y avoir des droits de douane, les prix des importations au Royaume-Uni vont augmenter », se moquent du monde, table sur la méconnaissance et l'inculture économique et commerciale de beaucoup des Français pour essayer de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà. Voilà ce qu'il est sur le Brexit. L'affaire est en... effectivement est en train de se tendre. Vous avez parfaitement compris pourquoi. Parce que bien entendu, l'immense crainte des européistes, c'est d'une part que s'il n'y a pas d'accord, M. Boris Johnson ne paiera certainement pas les 38 milliards de livres sterling. On apprenait d'ailleurs ces jours-ci, il y avait une confirmation que, le que la, la Commission européenne n'a aucun moyen juridique pour forcer les Britanniques à payer tout l'argent qu'avait promis Anthony Blair jusqu'aux années 2020, à le payer. Voilà. Et si les Britanniques ne versent pas l'argent, ils ne verseront pas l'argent, point barre. Et je rappelle aussi parce que j'ai eu sur certains fils de discussion, y compris sur notre site, enfin euh, sur nos pages Facebook ou sur nos chaînes YouTube, des gens qui n'y connaissent rien et qui expliquent que les Anglais devraient rendre l'argent puisqu'ils s'en vendent de l'Union européenne, l'argent qu'ils ont encaissé. Je rappelle une nouvelle fois que les Anglais, comme les Français, comme les Allemands, sont un peuple contributeur net et que ça va leur coûter beaucoup moins cher une fois qu'ils seront sortis de l'Union européenne. Donc l'enjeu financier numéro un, c'est si les Britanniques sortent sans accord il va y avoir un manque à gagner de 38 milliards d'euros. Il faudra donc... Le 42 milliards d'euros, 38 ou 39 milliards de livres sterling, il faudra donc que la France prenne à sa charge, si on veut maintenir les, les, les engagements financiers qui avaient été décidés, eh bien la France devrait prendre à sa charge peut-être 6 ou 7 milliards d'euros supplémentaires sur une ou deux années, sans compter qu'ensuite, pour les années ultérieures, 2022, 2023, 2024, 2025, il n'y aura plus le Royaume-Uni et là, il faudra donc qu'on paye beaucoup plus. Donc le premier enjeu fondamental de cette affaire de Brexit, c'est que il va y avoir un renchérissement colossal du coût de l'Union européenne pour la France, en particulier, et pour le Royaume, et pour l'Allemagne également. C'est un enjeu dont aucun parti politique, et notamment pas les partis européistes, En Marche, euh, comment dirais-je, le Parti socialiste, les Républicains, ne parlent il va y avoir un surcoût colossal. Quand vous pensez qu'on ferme des maternités, qu'on ferme des commissariats de police, que l'on ferme des écoles, etc., etc., pour gagner quelques dizaines, centaines de milliers d'euros, la France va, prendre, va être obligée de, de verser peut-être 6 ou 7 milliards d'euros supplémentaires pour remédier dans un premier temps à la facture non réglée du Royaume-Uni, et ensuite, sur longue période, de payer 3 ou 4 milliards d'euros supplémentaires par rapport à ce que versait le Royaume-Uni. C'est le premier enjeu. puis le deuxième enjeu, on l'a déjà dit, j'y reviens. Si l'oligarchie a, a peur à ce point du Brexit, c'est parce qu'elle craint. Elle craint. Elle sait bien ce qui va se passer. Elle le sait parfaitement. Nos dirigeants savent parfaitement ce qui va se passer. Ils savent qu'il n'y aura pas de drame, qu'il y aura des frictions commerciales, peut-être un petit embouteillage ici ou là, peut-être des petits problèmes ici ou là, peut-être une entreprise qui fermera. Bon. Ça va durer quelques semaines. On peut compter sur nos médias pour en faire des gorges chaudes, mais au bout du compte, au bout de trois mois, quatre mois, six mois, tout se passera bien et d'un seul coup, on assistera à une redynamisation phénoménale de la société britannique, de l'économie britannique. Et c'est justement ce qui terrorise les européistes. Le Brexit montrant aux autres peuples d'Europe la marche à suivre. Nous, nous soutenons toute cette affaire. Je rappelle, j'aurai l'occasion de y revenir en fin d'entretien que lors de notre université d'automne à Valère, le samedi 5 octobre, nous aurons une table ronde qui sera consacrée justement au Brexit et où nous aurons des intervenants de première qualité venant du Royaume-Uni. Nous nous doutenons fermement, résolument du côté de Boris Johnson tant qu'il respecte la volonté du peuple britannique majoritaire.
0: Merci, Monsieur Asselino pour cet éclairage. Passons du Royaume-Uni à l'Italie. Où en est la situation en Italie
1: alors je serai plus rapide sur cette, sur cette affaire, parce que nous sommes actuellement dans une situation qui n'est pas clarifiée. Ce qui est sûr, c'est que vous vous rappelez que Salvini, le chef de la Lega, qui était vice-président du Conseil à égalité avec Luigi Di Maio du Mouvement 5 étoiles, eh bien Salvini, profitant de, son, de sa popularité très grande, compte tenu notamment de la fermeté dont il a fait preuve vis-à-vis -vis de la question des migrants, une fermeté d'ailleurs Relative, puisque il a effectivement fait preuve de fermeté vis-à-vis -vis des migrants, ce qui lui vaut de la popularité, mais il n'a pas fait preuve de fermeté vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. L'Italie est restée dans l'Euro, l'Italie est restée dans les traités de l'Union Européenne, l'Italie continue de respecter la politique migratoire de l'Union Européenne, notamment sur ces questions. L'Italie continue à enfoncer, à s'enfoncer économiquement et socialement du fait de son appartenance à l'euro. Tout ça, M. Salvini l'a finalement avalisé après 14 mois au pouvoir. L'Italie était, était, était toujours dans cette situation. Vous vous rappelez que Salvini a essayé d'envoyer balader la scène politique italienne en euh, dénonçant son alliance avec le Mouvement 5 étoiles et en réclamant des élections euh, législatives, tablant sur le fait, comme Boris Johnson, que s'il y avait des élections législatives en Italie, la Lega, la Ligue dont il est le chef, bénéficierait probablement d'une poussée électorale considérable et obtiendrait sans doute très largement une majorité ou en tout cas une minorité euh, très importante pour diriger l'Italie. Seulement voilà. Seulement voilà, ce qui s'est passé, c'est que les calculs politiques de Monsieur Salvini n'ont pas fonctionné, parce que Luigi Di Maio, qui est à la tête du mouvement 5 étoiles, a décidé de faire une espèce de renversement des alliances et de s'allier avec l'opposition, euh, au même moment d'ailleurs que Giuseppe Conte, le président du Conseil, qui était considéré un petit peu comme une espèce de, de, de potiche. Finalement, n'a pas mal agi du point de vue politicien, puisqu'il a présenté sa démission, mais en parfaite connivence avec le président de la République italienne Sergio Mattarella, qui est un pro-européen convaincu. Eh bien Monsieur Mattarella l'a renommé à la tête de la présidence du Conseil, de telle sorte qu'il ne va sans doute pas y avoir d'élections législatives en Italie. Et de telle sorte... Alors on est, en, on est dans l'attente. Ça n'a pas encore été conclu. Mais de telle sorte qu'il va y avoir un nouveau gouvernement avec le même président du Conseil, Giuseppe Conte, et avec cette fois-ci une coalition où il y aura l'ancienne opposition pro-européenne et le Mouvement 5 étoiles, tandis que Salvini va repartir dans l'opposition. Je voudrais à ce propos souligner euh, la stratégie des uns et des autres en Italie et en France. Je rappelle que l'Union populaire républicaine, que j'ai créée voici 12 ans et demi, l'Union populaire républicaine a inscrit dans ses statuts, et je crois que c'est le seul parti politique à l'avoir fait, j'en suis absolument certain en tout cas depuis 12 ans, l'UPR a inscrit dans ses statuts que l'objet même de notre mouvement politique était la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Tous les observateurs peuvent témoigner que depuis 12 ans et demi, moi personnellement, puis toutes les personnes qui nous ont rejoints, les cadres, les adhérents, les militants de l'UPR, les électeurs, peuvent témoigner que nous n'avons jamais varié de discours, d'analyse et de programme. Nous avons toujours suivi ce que de Gaulle conseillait, c'est-à-dire la voie droite. Il n'y a pas eu ces sinuosités. Et puis, vous avez d'autres partis en France, je pense au Front National, je pense à DLF, je pense à la France Insoumise, par exemple, qui passent leur temps à faire des sinuosités au sujet de la souveraineté nationale. Le Front National, après avoir fait croire, et notamment c'est ce qui m'avait été objecté au moment de l'élection présidentielle en 2017, que le Front National avait laissé croire qu'il pourrait sortir de l'Union européenne et de l'euro, que peut-être un référendum nanana. Vous savez ce qu'il en est, le Front national, au cours de l'année 2018, a complètement, ab officiellement, abandonné toute idée de sortie de l'Union européenne et de l'euro et s'est inspiré de Salvini. C'était, paraît-il, on allait voir ce qu'on allait voir. Au moment des européennes, d'ailleurs, Madame Le Pen avait dit que c'était une nouvelle majorité qui arrivait en Europe pour changer l'Europe avec Salvini. J'ai raison ou j'ai tort J'ai raison, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. De la même façon que quelques mois ou quelques semestres auparavant, M. Mélenchon avait dit qu'il allait avec Die Linke, avec Mme Sarah Wadgenknecht, qui était une porte-parole du mouvement très à gauche allemand Die Linke, qui depuis lors a quitté Die Linke pour créer un mouvement de gauche anti-immigrés, ce dont M. Mélenchon ne parle pas. M. Mélenchon avait dit qu'avec cette dame, puis avec Tsipras de, 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 de Syriza, c'était une nouvelle Europe de gauche qui allait se mettre en place. Là aussi, ces calculs ont été balayés. En réalité, je parle pas de M. Dupont-Aignan, on ne sait plus s'il est allié avec Mme Le Pen, un jour plus allié. Le lendemain, on n'y comprend plus rien. En tout cas, M. Dupont-Aignan comme Mme Le Pen, comme M. Mélenchon ont toujours dit que maintenant, il n'était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Eh bien les événements se chargent de montrer aux Français qui a raison, qui est fiable et qui l'histoire est-elle en train de montrer comme étant celui qui a la solution. Nous, nous sommes du côté de Nigel Farage, de Boris Johnson, de ceux qui ont dit, quoi qu'il arrive, nous appliquerons la volonté du peuple britannique, nous sortirons le 31 octobre. J'espère qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Nous, nous disons, depuis la création de l'UPR, nous devons sortir de l'Union européenne. Nous, nous disons que depuis le référendum de 2005, où 55% des Français ont voté contre la construction européenne, cette construction est désormais frappée de totale illégitimité. Nous disons d'ailleurs... Il y a eu un sondage de l'IFOP qui est sorti ces jours-ci, qui a demandé aux Français euh, si ils devaient revoter pour le traité de Maastricht, combien, à, à, quel, que, qui voterait pour et qui voterait contre. Je rappelle que le traité de Maastricht a été adopté par les Français le 20 septembre 1992, à une majorité extrêmement faible de 50,8%. Et je rappelle à ceux qui n'étaient étaient, peut-être pas nés à l'époque, ou qui étaient trop jeunes pour, le, pour en prendre conscience, je leur conseille de lire le petit opuscule de Serge Alimi qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », où ce journaliste du Monde diplomatique a minutieusement relevé le scandale éhonté qu'a été la campagne électorale pour le référendum de Maastricht, où les partisans du « non » ont eu droit à quelque chose comme 15 ou 20% du temps de parole, tandis que les partisans du « oui » ont eu plus de 80% du temps de parole, où l'on a fait débattre en France des partisans de droite qui étaient des gens de droite qui étaient en faveur du traité de Maastricht contre des gens de gauche qui étaient en faveur du traité de Maastricht. Mais les opposants n'avaient pas droit à la parole. C'est une escroquerie qui a eu lieu en 1992, comme il y a eu une escroquerie en 2017 avec l'élection de Macron qui a bénéficié d'une couverture médiatique absolument délirante. Seulement voilà, il y a un jour après, comme disent les Anglais, there is another day c'est-à-dire qu'après, le futur passe les par derrière. Et puis les gens commencent à comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, aujourd'hui, d'après un sondage de l'IFOP, ça n'est plus 50,8% des Français qui voteraient pour le traité de Maastricht si, de, si demain ce traité, dont je rappelle qu'il a créé l'euro, qu'il a créé l'Union européenne, auparavant on parlait de la communauté économique européenne, de la CE, maintenant on parle de l'Union européenne, je rappelle que ce traité a créé l'euro, a créé la politique étrangère et de sécurité commune, a créé l'embryon d'une politique de justice, a créé en fait les embryons d'un État continent eh bien aujourd'hui, c'est 57% des Français qui voteraient non au traité de Maastricht, selon un sondage IFOP. Un sondage IFOP qui a montré que s'agissant de la Constitution européenne qui a été rejetée le 29 mai 2005 par 55% des Français, eh bien il y aurait cette fois-ci 57% également des Français qui voteraient non. Alors nous nous disons, et nous n'en changerons jamais, nous nous voulons et nous y arriverons, nous allons faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous y arriverons parce que de toute façon, la construction européenne est désormais en voie de nécrose et d'explosion. On voit bien les enjeux qu'il y a derrière, des enjeux énormes, énormes, des pressions financières, médiatiques, psychologiques, politiques, peut-être des chantages, des extorsions de volonté et des menaces, etc., parce que l'oligarchie sait, sent qu'elle est en train de perdre la partie. Eh bien face à ça, nous devons garder une ligne droite, comme Charles de Gaulle en juin 1940. Assez des sinuosités, assez de... On va jouer, on va dire qu'on reste dans l'Union Européenne, c'est plus malin parce qu'à il est trop nani-nana, il est trop franc du collier, en fait on va faire une petite alliance, on va dire qu'on est pour l'Union Européenne, puis en fait derrière on va essayer de tricoter. Tout ça c'est de la politique aérie, ça ne marche pas, ça ne marche pas parce que face à un combat qui est celui de la liberté, de la souveraineté, de l'indépendance d'un peuple, on ne peut pas avoir des petites politiques de maquignon, de cachet-montré, etc. Ça, ça ne marche pas. Monsieur Salvini est en train d'en apporter la preuve. Je lance ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui me regardent. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord sur tel ou tel point de l'UPR, vous devez comprendre en votre âme et conscience qu'il n'y a qu'un seul mouvement politique français qui soit droit, fiable et qui vous dit toujours la vérité depuis 12 ans et demi. C'est l'UPR. Vous devez arrêter. De croire les balivernes de Madame Le Pen, de M. Dupont-Aignan, de M. Mélenchon, etc., qui vous font croire une chose et son contraire, la seule chose qu'ils ne prennent jamais comme engagement, c'est de proposer pour toujours et définitivement la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Voilà, voilà la leçon qu'est en train de nous administrer l'Italie.
0: Merci M. Asselineau. Toujours dans l'Union Européenne, une entreprise de fabrication de locomotives allemande, Voslo vient d'être vendu à un grand groupe chinois, CRRC. Qu'en pensez-vous
1: Ce que j'en pense, c'est surtout que je suis... Euh... Je sais pas comment dire. J'ai envie à la fois d'éclater de rire et, et, et envie de, 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 de me mettre en colère lorsque je vois la réaction de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. On a appris en effet... C'était hier, je crois, que l'entreprise de fabrication allemande de locomotives, qui s'appelle Voslo, v -O -2 -S -S -L -O -H, va être vendue à la grande entreprise chinoise CRRC. Et Monsieur Le Maire a piqué une colère, en... parce qu'il s'est rappelé que la fusion alstom immenses en matière ferroviaire, il y a quelques mois on en avait parlé, avait été interdite par la Commission européenne, en l'espèce par la commissaire à la concurrence Mme Margrethe Verstahler, ou Verhalter, je ne sais plus, qui était une danoise, euh, qui est d'ailleurs toujours en poste jusqu'au mois de novembre, euh, ça avait été interdit au motif que ça risquait de faire un monopole, nanani, nanana, euh, et donc c'était la lutte contre les monopoles. La France avait protesté, l'Allemagne aussi, en disant que s'il n'y avait pas cette fusion alstom Siemens, on allait servir sur un plateau d'argent le marché ferroviaire en Union européenne aux Chinois. Bien. Ça n'avait pas fait plier Margrethe, là, que cette, cette commissaire danoise jamais élu par personne et qui décide du sort de notre industrie ferroviaire. Enfin vraiment, que les Français comprennent ce que c'est que la construction européenne dans une pipe. On est en train de détruire l'industrie ferroviaire française parce qu'une Danoise a décidé qu'il y en était ainsi une Danoise qui n'a jamais été élu par personne, même pas par des Danois. Voilà. Ça, c'est de la construction européenne au jour le jour. Et puis M. Euh, le Maire, effectivement, était en colère à ce moment-là. Il est encore plus en colère lorsqu'il se rend compte que désormais, eh bien c'est une entreprise de fabrication de locomotives allemandes qui est vendue à CRRC. C'est-à-dire qu'on contribue de plus en plus à donner, à livrer le marché ferroviaire aux Chinois en Europe, en Union européenne. Alors qu'est-ce que je peux dire là-dessus J'ai vu un, un, un message Twitter de M. Euh, le Maire qui a dit « Je ne supporte pas une Europe qui ne défend pas nos intérêts et qui ne protège pas nos citoyens. Allez regarder. Le, ce, ce, voilà. Vous le voyez apparaître à l'écran ce message Twitter. Alors qu'est-ce que je dirais, moi, à M. le maire M. le maire, vous mentez, vous supportez cette Europe, puisque vous ne voulez pas en sortir, justement. Ça sert à quoi de dire « Je ne supporte pas cette Europe qui ne défend pas nos intérêts, et qui ne protège pas nos citoyens », puisque justement, elle ne défend pas nos intérêts, elle ne protège pas nos citoyens. Et depuis 60 ans, et vous voulez y rester. Donc vous la supportez. Donc vous mentez. Vous devriez dire « Je suis un eunuque. On m'a coupé toutes les possibilités de mener une politique indépendante pour défendre le peuple français. Et donc je me soumets à une Union européenne qui ne défend pas nos intérêts, qui ne protège pas nous concitoyens ». C'est ça que vous devriez dire, Monsieur le maire. Ce C'est pas autre chose. Allons un peu au-delà. Ça veut dire quoi dans la bouche du ministre, je ne supporte pas une Europe qui ne défend pas nos intérêts. Nos intérêts, mais les intérêts de qui C'est qui, nos Nos intérêts. Et qui ne protège pas nos citoyens C'est qui, les citoyens Parce que, Monsieur Le Maire, il faut que vous compreniez bien que pour les actionnaires allemands de l'entreprise Voslo qui vendent cette entreprise aux Chinois, c'est leurs intérêts. Il faut que vous compreniez bien, monsieur, que vous expliquiez aux Français que les intérêts des salariés français de l'industrie ferroviaire, notamment de Alstom qui a été vendu, etc., que leurs intérêts à eux ne sont pas les mêmes que les intérêts des actionnaires allemands de Voslo. Vous faites croire qu'il y aurait des intérêts européens, qu'il y aurait une Europe qui protégerait les citoyens européens. Mais vous montez Tout le problème de l'Europe, c'est que justement, il y a en France des intérêts nationaux qui ne sont pas les mêmes que les intérêts nationaux danois, allemands, grecs, polonais, tout le problème de la construction européenne. Il est là, justement. On conclura sur cette lamentable affaire que ça me fait. C'est encore un argument. Vous savez, j'ai beaucoup utilisé au cours des dernières semaines, je l'avais utilisé pendant la campagne pour les élections européennes, j'ai beaucoup utilisé l'argument de ce pont qui est construit en Croatie sur fonds européens, donc sur fonds français, où la France verse 60 ou 65 millions d'euros par l'intermédiaire des fonds européens. Quand je dis la France, c'est votre argent, hein. C'est l'argent des Français, des gens qui me regardent. 65 millions d'euros que nous avons versés par l'intermédiaire des fonds européens à la Croatie pour qu'elle fasse construire un pont de 2 km de long, de 360 millions d'euros au total, qui va être construit par une entreprise chinoise de BTP, une entreprise publique chinoise de BTP. Bon, au même moment qu'en France, nos ponts menacent ruine et qu'il manque 300 millions d'euros chaque année. C'est un scandale inimaginable. Mais là, nous avons un autre exemple où, cette fois-ci, la Commission européenne, de façon absolument euh, consciente, non seulement empêche une fusion de deux entreprises franco-allemandes pour lutter contre la, le magistère, enfin le, la, la, la domination chinoise, mais même autorise, favorise, laisse, en, laisse vendre une entreprise allemande de fabrication de locomotives aux Allemands. Alors que surtout, surtout, que plus personne ne vienne nous dire que la construction européenne a vocation à faire contrepoids aux Chinois. C'est terminé. D'ailleurs, si on regarde bien, la construction, depuis qu'il y a la construction européenne, tout est vendu aux Chinois. Il y a plus d'une centaine de châteaux dans le Bordelais, de châteaux de vignobles qui ont été vendus à des intérêts chinois. Je rappelle qu'il y a des terres entières dans la Beauce qui ont été vendues à des intérêts chinois. Je rappelle que des ponts entiers de notre industrie ou d'ailleurs de notre hôtellerie, de nos services, sont vendus à des intérêts chinois. Et maintenant, eh bien ce sont les services ferroviaires, pendant qu'au même moment, on donne de l'argent aux Chinois pour qu'ils construisent des ponts en Croatie. Donc plus jamais, plus jamais que l'on nous dise que la construction européenne a vocation à faire contrepoids à l'influence chinoise. Pas plus, d'ailleurs, qu'à l'influence américaine. Vous me connaissez. Moi, d'ailleurs, je trouve que ces, 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 ces débats sont sordides, sont mal nauséabonds. Moi, je ne suis pas anti-chinois, je ne suis pas plus anti-allemand, anti-américain. Moi, je suis pour que l'on fasse ce que doit faire un chef d'État en France, c'est-à-dire défendre l'intérêt du peuple qui l'a élu. Parce que si le président de la République française, si le gouvernement français ne défend pas l'intérêt des Français, qui va le faire à, la, à leur place Personne. Donc l'intérêt supérieur, l'intérêt majeur, l'intérêt suprême du président de la République et du gouvernement, c'est de défendre en toutes circonstances les intérêts de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, des services français, le bien-être des Français, les services publics à la française, le droit du travail à la française, le bien-être, la santé des Français. C'est ça. Dans ces conditions, je n'aime pas ces procès. Il faut se battre contre les Chinois. Non, non, non. Moi, je trouve que nous avons des liens avec la Chine, par exemple en matière d'industrie nucléaire. En matière aéronautique. c'est très bien qu'on ait des coopérations industrielles avec la Chine, avec l'Allemagne, avec le Brésil, avec le Japon, avec l'Algérie, avec la Russie, avec, euh, avec le plus grand nombre de pays du monde. Donc ce procès Gustil, on favorise la Chine », en fait, est assez nauséabond. Le propos de M. Le Maire fleur bon le, le péril jaune. Nous, ce que nous voulons, c'est défendre les intérêts français. Nous, nous ne faisons pas de distinguo selon qu'une entreprise est vendue aux Allemands, aux Chinois, etc. Nous, ce que nous regrettons, nous, c'est de voir perdre de l'industrie et des emplois industriels, et du savoir-faire et de l'ingénierie en France. Et cela, nous n'en changerons pas. Quant à Monsieur Le Maire, il est ridicule. Il devrait démissionner. Il devrait dire finalement « Excusez-moi, je vous ai baratiné. En fait, je suis un minus. Je suis dans ce gouvernement pour avoir une voiture avec Girofard. En fait, je n'ai aucune possibilité de défendre l'industrie française et l'économie française. Il en a fait la preuve. M. Montebourg l'avait constaté. Au moins, M. Montebourg, qui avait été ministre du redressement industriel, au moins a-t-il eu euh, l'honnêteté de reconnaître sur un... Une chaîne de, sur Internet il y a quelques semaines. Vous, vous rappelez que euh, en fait euh, l'Union européenne est en train de détruire l'industrie française et qu'il fallait revenir aux nations. Encore un petit effort Monsieur Montebourg pour adhérer à l'UPR puisque paraît-il pour l'instant vous voulez toujours rester dans l'Union européenne. Vous faites comme Monsieur euh, comme Monsieur le maire. Hein. Vous ne supportez pas cette Europe qui est en train de tout détruire mais vous voulez quand même y rester donc vous la supportez.
0: Merci Monsieur Asselineau. Toujours dans l'Union européenne, que pensez-vous de la nomination de Sylvie Goulard à la Commission européenne
1: Bon, alors je, je, serai, je serai assez assez bref parce que Sylvie Goulard. Donc vous savez que chaque pays a un commissaire européen. Je rappelle d'ailleurs à ceux qui ne le sauraient pas que dans les premiers temps de la de marché commun, de la Communauté économique européenne qui avait été créée en 1957, il y avait six pays et les trois principaux pays qui étaient l'Allemagne, l'Italie et la France avaient chacun deux commissaires européens, tandis que les pays du Benelux, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg avaient un commissaire européen. De telle sorte qu'il y avait en définitive neuf commissaires européens. Ce temps est révolu désormais. Il y a un commissaire européen par pays. Nous, nous avons eu l'inénarrable Michel Barnier. Et maintenant, ben, M. Macron a décidé de nommer la non moins inénarrable Sylvie Goulard. On a fait d'ailleurs savoir à Paris qu'on aimerait bien que Sylvie Goulard hérite euh, du portefeuille de Margrethe Verschaleur, qui est donc cette euh, danoise dont je parlais à l'instant, euh, qui est la commissaire à la concurrence, en espérant en espérant que Mme Goulard... Ça, c'est les grosses colossales finesses de la diplomatie française En espérant que comme Mme Goulard est française, eh bien elle favoriserait les intérêts de la France. On a vu avec M. Moscovici, qui est ensuite nommé commissaire européen en remplacement de Michel Barnier... Michel Barnier, lui, s'occupe du Brexit. M. Moscovici, euh, qui était un socialiste, on était très content, il allait s'occuper de l'euro, on allait voir comment ça allait se passer, il allait arrondir les angles, favoriser les intérêts français, vous avez vu ce qu'il en a été. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler souvent à ce bon mot de Sir Christopher Somes, le gendre de Churchill, qui avait dit dans les années 1962-63, il faut toujours nommer un Français à la tête d'une organisation internationale, car c'est le seul qui ne défend pas les intérêts de son propre pays. Ajoutons que M. Moscovici comme Mme Goulard, comme était M. Barnier, sont en fait englués dans une structure administrative, dans une espèce de structure dictatoriale qui s'appelle la Commission européenne, et que même s'ils voulaient défendre les intérêts français, ils seraient flanqués de toute façon d'un Allemand, d'un Irlandais, d'un Croate, ici ou là, dans tous les bureaux, leurs proches collaborateurs, de telle sorte qu'ils sont en fait sous surveillance. Idem, d'ailleurs, pour Mme Christine Lagarde, dont tous les gens qui pensent « Oh là là, on a eu un bon portefeuille pour notre commissaire européen, frottons-nous les mains », se trompent. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. S'agissant de Mme Goulard, alors elle, c'est une c'est une européiste. Mais alors est... on est à la limite de la... De, la... de la fanatique, du fanatisme. Mme Goulard, je me rappelle il y a quelques années – c'était sur Radio Notre-Dame – j'avais été invité... C'était il y a bien 6 ou 7 ans. J'avais été invité par Louis Dauphren, journaliste de Radio Notre-Dame, à un débat matinal, c'était à partir de 7h30 du matin, où je devais être opposé à Madame Sylvie Goulard. Il m'avait pas dit à qui je serais opposé, euh, parce que voilà, comme ça, moi, je veux bien débattre avec tout le monde. Donc moi, j'avais dit écoutez, faites-moi débattre avec qui vous voulez, je viendrai. Parce que moi, je n'ai pas peur. Je suis pas un, je suis pas un lâche. Je ne suis pas un couard. Je sais ce que j'ai à dire. Et je suis suffisamment sûr que ce que je dis est vrai et, et irréfutable, que je veux bien débattre avec tout le monde. À condition évidemment qu'on ne fasse pas débattre avec le 57e euh, sous-fifre d'un parti politique pour essayer de montrer que l'UPR ne serait pas à la hauteur de ces partis européistes qui euh, tiennent le haut du pavé. Madame Goulin avait appris le matin même comme moi qu'elle me serait opposée. Moi, je l'avais appris en arrivant dans les studios, sauf que Mme Goulard avait été appelée quelques minutes auparavant en disant Voilà, vous allez débattre avec M. Asselineau. Et cette dame Goulard avait répondu donc à Louis Dauphren qu'elle ne venait pas dans ces conditions parce qu'elle en avait assez, je cite, je cite cette dame, elle en avait assez d'être marquée à la culotte par des eurosceptiques. C'est-à-dire qu'elle avait fui le débat avec une lâcheté méprisable. Elle s'était mise aux abonnés absents. Bien. Madame Sylvie Goulard a été dans l'entourage de M. Bayrou, a trompé dans l'affaire des, euh, des, des, des emplois fictifs au Parlement européen, a été éclaboussée par ce scandale. Je rappelle qu'elle avait été nommée ministre de, des Armées dans le premier gouvernement de Philippe, sous le premier, dans la, les premiers jours du quinquennat euh, Macron, et qu'elle euh, elle y avait passé deux, trois semaines, et puis elle avait été obligée de démissionner sous le scandale du fait de cette incrimination. Euh, on en est toujours là. Cette dame qui a été obligée de démissionner du gouvernement par, pour, pour, pour soupçon de, de, de détournement de fonds publics européens – il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont –, voilà que le gouvernement la propulse comme commissaire européen. On aura tout vu. Il est vrai qu'on en a vu d'autres, mais cela est quand même particulièrement gratiné. Et puis on a appris au même moment – vous avez peut-être vu circuler ça sur Internet – que Dame Goulard a été financée par un think tank américain pendant plus, je crois, un an et demi, quelque chose comme ça. Elle a été financée 12 000, euh, 000 c'est-à-dire à peu près 10 000 euros par mois, euh, à ne rien faire, en fait. On se perd en conjecture. Elle était dans un think tank qui réfléchissait. Lorsque Mme Goulard réfléchit, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas vu, semble-t-il, des quantités des, des sources vives de réflexion, de, de la matière grise qui euh, sidérerait les observateurs par euh, la pertinence de son analyse. Mme Goulard, comme une grande, s'est mise dans la poche, après avoir mis dans la poche sans doute, en tout cas elle est, un, elle est poursuivie pour ça, pour avoir fait des détournements de fonds publics européens avec M. Bayrou. Maintenant, Madame Goulard, on le sait de source sûre, a probablement bénéficié d'abus de biens sociaux dans ce think tank, ou en tout cas a été financée Et pas rien. 12 dollars, 10 000 euros par mois, à ne rien faire. Voilà cette dame européiste convaincue, ultra-fédéraliste, que la France envoie à Bruxelles. Autrement dit, c'est pas demain la veille que la France va défendre l'intérêt du peuple français à la Commission européenne.
0: Merci, Monsieur Asselino. Maintenant, le G7. Le G7 a eu lieu la semaine dernière à Biarritz. Quels enseignements peut-on en tirer
1: Alors là, je vais être... Bref. Le G7, il faut terminer. Voilà. Le G7, ça a été du délire. Il y a eu des dépenses estimées à 35 ou 38 millions d'euros pour avoir une espèce de fête narcissique de 7 ou 8 personnes qui sont là, qui se congratulent, euh, qui se croient les maîtres du monde et qui, en fait, passent leur temps à s'engueuler. il n'en sort rien. Macron a essayé de faire un coup de théâtre sur l'Iran, en faisant venir le ministre iranien des Affaires étrangères. Donald Trump était furax Donald Trump a dit publiquement que Macron n'avait été absolument pas mandaté euh, par le G7 pour faire ça. Après ça, dans les coulisses, les clés, les, les collaborateurs ont essayé d'arrondir les angles, et patati et patata. On est allé de, de crispation, en crispation. Pendant ce temps-là, la ville de Biarritz a devenu une ville morte. Il y a eu des centaines et des centaines de forces de l'ordre qui sont arrivées, qui n'avaient pas, même pas les moyens de boire un verre d'eau. Les gens allaient chez les particuliers. Moi, il se trouve que j'étais dans les Landes. On a réuni des délégués régionaux. On voyait quasiment des réfugiés de Biarritz qui fuyaient en disant c'était épouvantable. Tout le centre-ville était neutralisé. Enfin, c'est complètement délirant. On est dans le domaine du délire général. C'est d'autant plus délirant que Macron a roulé des mécaniques sur l'affaire de l'Amazonie. La, de il a commencé à incriminer Bolsonaro pour faire des feux de forêt en Amazonie. Manque de chance. Je ne dis pas que Bolsonaro est un type formidable, mais il se trouve que les feux en Amazonie, ça ne date pas de Bolsonaro. Ça date d'il y a des décennies. Et en particulier, il y avait notamment sur Lula des feux de forêt en Amazonie qui étaient très supérieurs à ce qu'il y avait en ce moment. Deuxièmement, des feux de forêt en Afrique, il y en a aussi. Troisièmement, euh, j'invite toutes les personnes qui me regardent à aller lire un petit dossier fort bien fait qu'a fait Jérôme Yanès, notre responsable pour les questions écologiques, sur la situation des forêts en France. Puisqu'en France, on brûle pas, mais c'est tout comme, puisqu'on est en train de transformer progressivement les forêts, les forêts avec des feuillus, les forêts héritées de la Gaule de, 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 de l'Antiquité, nos forêts de chêne, nos forêts avec des feuillus, on est en train progressivement de les transformer en plantations d'arbres pour rentabiliser, pour avoir une opération économique rentable. Il y a désormais 30% des forêts françaises qui ne sont plus des vraies forêts, mais des plantations d'arbres avec des résineux qui polluent d'ailleurs parce qu'ils ont des besoins spécifiques. Enfin, bref. Et puis, il y a le commerce de l'agro-business autour du bois la filière bois. Vous savez peut-être qu'en France, on fait du chêne qu'on coupe en morceaux, qu'on envoie en Chine. C'est en Chine que le, le, le chêne est transformé en parquet. Après, ça nous le renvoie. Ça fait 40 000 ou 50 000 km si ça passe par le canal de Bonne Espérance pour aller faire fabriquer nos, 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 nos bois, nos bois là-bas. En réalité, allez lire le dossier de, 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 de Jérôme Yanez sur cette affaire de, de, de filière bois. Vous découvrirez. Alors bien entendu, je ne dis pas que, que Bolsonaro, ou Brésil, gouvernement brésilien, c'est Blanche-Neige. Mais il se trouve que euh, des feux de forêt en Amazonie, il y en a depuis des décennies. Il y en a eu d'ailleurs sous le prédécesseur, euh, sous Madame Dilma Rousseff ou son prédécesseur sous Lula. Il y avait déjà des feux de forêt parfois beaucoup plus importants. Il y a des feux de forêt en Afrique équatoriale. En France, la situation de la filière boire est mauvaise. Eh bien tout ceci euh, est expliqué dans ce dossier de Jérôme Yanez. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est simplement l'appétit du pognon, du fric et naturellement toujours les mêmes histoires, c'est-à-dire la mondialisation des échanges et également le développement de l'alimentation carnée dans les pays d'Occident il y a de plus en plus de consommation de viande de bovins. Les bovins, notamment élevés que ce soit dans des fermes de mille vaches ou je sais pas quoi, eh bien les bovins ont besoin de tourteaux de soja. Et les tourteaux de soja, eh bien on va les faire notamment en déforestant l'Amazonie et en faisant des plantations de soja. Donc derrière toutes ces histoires, on peut pas faire comme l'a fait Macron, parce que c'est absolument dégueulasse. C'est de jeter l'opprobre sur un, un pays en particulier, alors même que la France et l'Union européenne, comme les États-Unis d'Amérique, sont les auteurs, les responsables numéro un de ces échanges commerciaux déséquilibrés, les acteurs, les responsables numéro un de la déforestation des forêts primaires équatoriales que l'on trouve en Afrique, que l'on trouve en Amazonie. J'ajoute, pour clore sur ce chapitre de l'Amazonie qui a occupé une large part du G7, j'ajoute ce scandale absolu qui est la, la duplicité abjecte de Macron sur l'affaire amazonienne. Je rappelle – là aussi, on a publié un communiqué de presse, je vous y renvoie – que Macron, après avoir dit qu'il allait remettre en cause le projet de Montagne d'Or en Guyane française, en fait, en sous-main, laisse poursuivre ce projet. Je rappelle que c'est un projet, paraît-il, qu'on aurait trouvé dans l'ouest de la Guyane, au sud-est de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni on aurait trouvé des gisements orifères où on pourrait éventuellement dégager environ 155 tonnes d'or. Ce qui suscite des appétits, des convoitises d'un conglomérat minier canadien et russe, soutenu d'ailleurs par M. Jacques Attali, et comme par hasard soutenu par Macron. Sauf que si on fait ça, on est obligé d'enlever des hectares et des hectares de forêt amazonienne en Guyane française, et puis de polluer les sols, parce que les mines d'or sont extrêmement polluantes. On utilise notamment beaucoup de mercure. Vous le savez peut-être. Or le mercure, si on empoisonne les sols avec du mercure, eh bien c'est pendant des, des siècles et des siècles qu'on risque d'avoir des, des, des sols qui sont extraordinairement pollués. Au lieu de donner un coup d'arrêt clair et net à ce projet, qui suscite l'opposition majeure d'un des... de certains... grand nombre de Guyanais, et notamment de nos compatriotes amérindiens qui vivent dans, dans, les... dans les parages de ce projet de Montagne d'or. Au lieu de donner un coup d'arrêt, M. Macron n'a pas arrêté de mentir, de dire qu'il était contre tout en laissant faire. Je rappelle que nous avons participé, nous, à une élection législative partielle en Guyane au début de l'année 2018. Je m'y étais d'ailleurs rendu pour soutenir Georges Mignot, notre candidat. Et dans notre programme législatif, il y avait justement l'interdiction absolue de ce projet de Montagne d'Or. Malheureusement, les électeurs ont voté pour En marche, ont voté pour le candidat qui, lui, trouve très très bien ce projet Montagne d'Or. On imagine qu'il doit y avoir des enveloppes qui circulent derrière, peut-être. Voilà. Alors M. Macron, donnant des leçons de morale, à Bolsonaro parce qu'il déforeste l'Amazonie, alors que lui-même, Macron, est à la tête d'un gouvernement, d'un État qui participe par l'intermédiaire de l'Union européenne à un schéma économique planétaire qui favorise justement, qui pousse partout à la déforestation, alors que M. Macron, en plus de tout ça, laisse faire et a même approuvé lourdement, il y a encore deux ans, ce projet de Montagne d'Or dans la Guyane française en Amazonie, eh bien M. Macron est un tartuffe. Au total. Pour en revenir au G7, la montagne, comme d'habitude, a accouché d'une souris. D'ailleurs, tout le monde se contrefiche de ce que ici le G7. Il faut comprendre une fois pour toutes que le G7 est un truc profondément illégitime. Le G7 est apparu dans l'esprit fécond de M. Giscard d'Estaing en 1975, où M. Giscard d'Estaing avait décidé qu'il fallait qu'il y ait une espèce de directoire des gens chics. C'est-à-dire il devait y avoir le Canada, les États-Unis, le Japon, et puis Quatre pays de l'Union de ce qui était encore à l'époque le marché commun, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. C'était ça, le G7. Ça montre d'ailleurs le caractère peu démocratique de l'esprit fécond de M. Giscard d'Estaing, qui est un esprit plutôt aristocratique, puisqu'il estimait en définitive qu'au sein du marché commun, il y avait les torchons et les serviettes, les serviettes étant l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, les torchons étant le reste, hein, c'est-à-dire les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, etc., qui déjà étaient membres du marché commun. Ce G7 avait la prétention d'être une espèce de directoire mondial des gens chics, des occidentaux, ayant vocation à décider de l'avenir de la planète. Après, ce G7 est devenu le G8, lorsqu'il a été question d'y faire entrer la Russie qui est entrée. Depuis l'affaire de Crimée, la Russie a quitté le G7. Il a été question lors du G7 de Biarritz. Grave question de savoir si la Russie rentrerait dans le G7 pour que le G7 redevienne le G8. Et puis comme de toute façon, ce système finalement n'a aucun sens, parce que c'est pas parce que l'Allemagne, la France, l'Italie, les États-Unis, le Japon et le Canada vont tomber d'accord sur un truc, que ça va impliquer que la Chine, l'Inde, le Brésil, le Nigéria, l'Afrique du Sud, le Paraguay, le Kazakhstan euh, changent de point de vue. Au passage, d'ailleurs, vous imaginez ce que pensent du G7, les dirigeants de Madrid, de Varsovie, de Budapest, de Bucarest, de Sofia, d'Athènes, d'Oslo... De pas d'Oslo, mais de Stockholm, euh, de Dublin, de Lisbonne, enfin bref, les autres pays de l'Union européenne, paraît-il qu'au sein de l'Union européenne, on est tous copains, qu'on a une seule politique étrangère de sécurité et de défense, sauf que dans le G7, on leur fait comprendre, à l'Espagne, au Portugal, à la Pologne, à la Hongrie, à la... à la Roumanie, à la Bulgarie, à la République tchèque, on leur fait comprendre qu'en fait, ils sont pas tellement fréquentables, ils sont un petit peu mauvais, donc il faut qu'ils dégagent, on reste entre gens de qualité. Donc, ce G7 évidemment est très très impopulaire ou dans le tout jugé très illégitime par les autres pays membres de l'Union européenne, de telle sorte d'ailleurs que pour essayer de remédier à ce truc bancal, on y a mis le, euh, le président de la Commission européenne, c'était M. Drunker jusqu'à peu, maintenant ça va être Mme von der Leyen qui vient jouer les utilités et faire un peu de tapisserie pour poser au milieu de, ce, de cet aréopage de responsables occidentaux qui passent leur temps en fait à se détester, à s'envoyer des, des pics dans, 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 de dans les gencives, à s'envoyer des coups de dans, les, dans les tibias. Au total, ce G7 a coûté minimum 35 à 38 millions d'euros en coût direct. Si on y ajoute les coûts indirects, les, le, le chiffre d'affaires perdu par les, euh, par les, les commerçants, euh, par les les, 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 le, le service, les secteurs hôteliers pendant plusieurs jours, euh, plus tous les effets multiplicateurs, c'est peut-être bien super. Peut-être que l'ardoise est de 50, 60, 70 millions. On n'en sait rien. C'est délirant. Pour des gens qui prétendent parler pour l'écologie... Mais si c'est de l'écologie, ils n'ont qu'à faire un G7 virtuel. Et puis ils sont tous derrière, derrière Skype, chacun l'un à l'Elysée, l'autre à la Maison-Blanche. Et puis ils se parlent derrière Skype. Ça coûtera rien du tout. Hein. D'ailleurs pareil pour Greta Thunberg, là. Plutôt que d'aller au... euh, à New York, alors paraît il il qu'elle a utilisé un bateau, un navire un... à voile. Sauf que pour préparer son voyage, il y a eu des quantités de... de transports aériens, de collaborateurs qui ont tout organisé. Mais non, d'une pipe si ces gens sont à ce point euh, – comment dirais-je – hantés par l'émission des gaz à effet de serre, qu'ils arrêtent de faire ça, qu'ils se réunissent avec, avec un... un Skype, avec une vidéoconférence. Et puis tout le monde sera content. Ah, c'est sûr qu'évidemment, du point de vue narcissique, on n'aura pas les photos comme ça. Et est-ce que la robe de Madame de de Macron était de telle ou telle couleur Ça éviterait d'ailleurs à Madame Macron de se ramasser les avanies peu élégantes, il est vrai, et que là, on ne peut que condamner, du président brésilien. Enfin on sait plus très bien ce qui se passe. Mais enfin tout ça, ce sont des nids de vipères des paniers de crabes, des nids à embrouille, des trucs qui coûtent des sommes folles. Le pompon de cette histoire, c'est que le G7 a accouché – paraît-il – d'un programme d'aide à l'Amazonie de 20 millions d'euros. Ils en ont dépensé le double pour organiser le sommet qui a accouché de ce truc-là. On sait même pas, d'ailleurs, qui va payer. En conclusion, eh bien ce que je pense, c'est que si j'arrive un jour à la fonction de chef de l'État, si je suis élu en 2022, eh bien parmi les décisions que je prendrai, eh bien je dirais que finalement, la France considère que le G7 ne sert à rien du tout, que ça coûte beaucoup trop cher et qu'on va faire des économies sur les frais des contribuables. Voilà. Ça m'évitera de prendre l'avion pour aller je ne sais pas où. Ça évitera aux parties prenantes ben, de dépenser plus d'argent. Nous, cet argent, on l'économisera. Et puis surtout, on dira que c'est profondément illégitime. Moi, je suis quelqu'un qui suis respectueux de tous les peuples du monde. Vous me connaissez. Et je suis d'abord et avant tout respectueux du peuple français parce que je suis français, je suis français depuis des dizaines de générations, c'est mon pays, c'est le pays de mes ancêtres, je veux défendre la France, je veux défendre son rayonnement, défendre son insertion dans le concert des nations. Mais, comme le disait le général de Gaulle, les grandes figures nationales ont d'abord été des grandes figures, de... enfin les grandes figures de l'humanité, les grandes figures de l'histoire de l'humanité ont d'abord été des grandes figures nationales. Donc, euh, ce que nous, nous voulons, c'est qu'il n'y ait plus de G7. Il faut qu'il y ait des forums de concertation, mais justement, ils existent. Ils existent à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies, à l'intérieur de la CNUSED, à l'intérieur euh, de l'Organisation de, mondiale de la santé, à l'intérieur de euh, l'Organisation la, de la, de, de mondiale du commerce, etc. C'est là où il y a des forums, et dans ces forums, eh bien, tous les pays du monde doivent être traités à égalité, de dignité et de respect ». C'est d'ailleurs une pensée très chinoise. Et là, je suis volontiers chinois sur cet aspect-là des choses. Le gouvernement chinois, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres gouvernements, mais le gouvernement chinois en particulier, toujours met toujours un point d'honneur à considérer que tous les peuples sont à égalité de dignité et que tous les chefs d'État de quelque pays que ce soit doivent être traités de la même façon. C'est pour ça que vous avez le... Je ne sais pas, le, le, le président de l'île Maurice ou le roi du, de, du royaume de Tonga, qui, s'ils font une visite officielle en Chine, auront les mêmes honneurs et seront traités avec le même respect que s'il s'agissait du président des États-Unis d'Amérique. Eh bien moi, je suis favorable à ça. Évidemment, il y a un principe de réalité derrière. Il y a le poids respectif des économies, des armées, des systèmes de défense. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais tous les peuples ont le droit à la parole. C'est un simple principe de démocratie planétaire. Donc avec moi, fini le G7. On arrêtera ce truc. On s'en passera très bien. De toute façon, ça ne sert à rien. Et puis les Français commenceront à comprendre qu'en élisant Françoise Linot à l'Élysée, ils ont changé le monde. Ils ont passé dans un nouveau monde,
0: celui du XXIe siècle qui attend la France. Qu'est-ce que vous pensez de la multiplication des arrêtés de mer contre les pesticides dans leurs communes et de leur interdiction par l'État alors on a vu le maire de
1: Langouette, je crois, qui est dans le Morbihan, qui est un maire qui a pris un arrêté contre les pesticides dans sa commune. Ça a fait un scandale. La préfète s'en est mêlée, a interdit cet arrêté, parce que les préfets – je le rappelle à ceux qui auraient des connaissances lacunaires du droit administratif – depuis les lois de décentralisation de 1982. Désormais, les communes et les collectivités locales s'administrent librement. Jusqu'en 1982, nous avions un système dit jacobin centralisé où les arrêtés municipaux des maires, par exemple, devaient obtenir le feu vert, l'autorisation du préfet. S'ils ne l'obtenaient pas, ils ne pouvaient pas le publier. Désormais, c'est un contrôle a posteriori. C'est-à-dire les maires peuvent publier des arrêtés. Mais cet arrêté doit être ensuite transmis à la préfecture qui doit le valider uniquement au regard du droit. Auparavant, le préfet avait un regard en opportunité. Désormais, c'est fini. C'est uniquement au regard des lois existantes. Et donc il y a ce que l'on appelle le contrôle de l'égalité. Alors moi, ce que me donne comme impression cette affaire du maire de Langouette, qui s'est d'ailleurs répandue et qui se répand à d'autres maires, c'est que nous, nous avons publié... J'ai publié un communiqué de presse aujourd'hui nous avons attiré l'attention de tous les observateurs sur le fait que ce, cette affaire n'est pas nouvelle et que nous en avons apporté la preuve, puisque nous avons un maire UPR, Antoine Duburc que je connais bien, qui est un ami, qui est quelqu'un qui m'a parrainé pour l'élection présidentielle, qui est la, le maire d'un petit village de montagne à 800 mètres d'altitude dans le département magnifique de l'Ariège, dans les Pyrénées. Antoine Duburc a adhéré à l'UPR le 8 mai, je crois, 2016. Quelques semaines après, le 29 juin 2016... Ça n'a pas de rapport, hein, Mais il se trouve que c'est la chronologie des événements. Le 29 juin 2016, il a pris un arrêté municipal pour interdire sur l'ensemble de sa commune, qui est la commune de Balasset, dans la, dans la, en Ariège, l'utilisation de tous les produits phytosanitaires, que ce soit à titre d'entreprise professionnelle ou à titre privé, et quels que soient les pesticides utilisés. Or, cet arrêté ministériel a été, comme il se doit, transféré à la préfecture de Foix, préfecture de Lariège. Et il a reçu le visa du service de contrôle de l'égalité. Nous avons publié cela sur notre site. Allez le voir. Et donc nous trouvons un peu étonnant toute cette agitation sur le maire de Langouette. Voilà. Ah bah. Nous avons, nous, un maire de l'UPR qui, il y a déjà plus de trois ans, a, pu... a pris un arrêté interdisant les pesticides sur l'ensemble du territoire de la commune qui a été validé par le service du contrôle de la légalité de la préfecture de l'Ariège. Alors, quelles sont les leçons à en tirer Premièrement, il y a un petit problème au ministère de l'Intérieur. Parce que ça peut pas. Qu'un arrêté ait été validé par le service de légalité de la préfecture de l'Ariège le 29 juin 2016 et que maintenant, en 2019, on a des préfets qui montent au créneau pour les interdire, ça veut dire qu'il y a un petit problème quelque part, il y a un problème de jurisprudence. Comment se fait-il que ça pose problème maintenant alors que ça n'en posait pas il y a trois ans Ça, c'est le premier point. Le deuxième... La deuxième conclusion que je dis, c'est que lorsque nous, nous sommes au pouvoir, nous avons, nous, quelques maires, on n'en a pas beaucoup, on n'en a que trois, quatre qui sont maires dans des petits villages et qui sont à l'UPR, on le voit avec l'exemple du maire de Balassé, Antoine Dumurc. Eh bien quand nous, on est au pouvoir... On met en œuvre ce que nous avons dit. Nous, nous ne faisons pas de l'écologie pour la frime. On fait pas un truc à la Jadot du style « Moi voilà, il y a urgence écologie, ni nanie, nana ». Mais il faut rester dans l'Union européenne. Et puis une fois qu'on est dans l'Union européenne, il y a le CETA. Et on a vu Monsieur Jadot pour le CETA, rien. La seule façon de ne pas avoir le CETA avec le Canada, c'était de proposer ce que je proposais à la sortie de l'Union européenne. Quand est-ce que les électeurs vont comprendre que les... la façon dont ils se font enfumer, c'est parce qu'ils ils croient les bonnes paroles sans vérifier ce qu'il y a derrière. Faut-il que je rappelle cet adage qui a été posé par le grand sage chinois Maître Kong, Confucius en moins –500 avant Jésus-Christ, qui disait « Écoutez les paroles, mais observez les actes ». Écoutez les paroles, mais observez les actes. Nous, on n'a pas fait des grandes de proclamations hein, sur euh, le réchauffement planétaire, le CSA. Nous, on dit que pour renouer avec une planète propre, avec l'écologie, pour diminuer les gaz à effet de serre, pour protéger l'environnement, pour empêcher la destruction des, des, des fonds marins, le sixième continent de plastique, avec ce vortex au nord-est du Pacifique, tout ça, ça vient de l'hyperconsommation, ça vient des délocalisations industrielles, ça vient de tout ce schéma d'hypermondialisation qui nous est imposé par les traités européens. Et donc la première chose à faire, la chose la plus fondamentale, sans quoi tout le reste, c'est littérature, c'est d'abord de récupérer notre souveraineté, notre indépendance nationale, de mettre un terme aux délocalisations, de favoriser la production locale, de favoriser la réindustrialisation en France, de favoriser la permaculture, les productions agricoles locales pour empêcher justement cette consommation délirante d'énergie, cette consommation délirante de, de, de frais de transport, de produits, d'emballage, etc., etc. Et nous, c'est également la seule façon de lutter contre l'hyperindustrialisation de l'agriculture, pour avoir une agriculture raisonnée, qui utilise peu voire pas du tout de produits phytosanitaires qui s'orientent de plus en plus vers des cultures agricoles respectueuses de l'environnement, éventuellement des cultures bio. C'est ça que nous, nous disons. Et pour cela, il faut sortir de la logique ultra-libérale et de mondialisatrice posée par les traités européens. Voilà. Et nous, nous prouvons en marchant, puisque lorsque nous avons un maire qui est à l'UPR, eh bien il interdit les pesticides. Au même moment... Vous avez Macron qui, maintenant, nous l'a fait plus écolo que moi. à tumeur. Il est encore en train d'enfumer la population. Et au même moment qu'il prétend être le grand défenseur de l'environnement, il soutient en sous-main le projet de Montagne d'Or en Guyane. Et en même temps, il lance ses préfets à l'assaut des maires qui osent prendre des arrêtés contre les pesticides. Voilà la réalité. Il faut que les Français jugent non pas sur les paroles, mais sur les actes. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, nous clarifierons d'ailleurs cette situation et nous donnerons au maire, le premier magistrat de chaque ville, ce pouvoir sans ambiguïté qui est d'abord et avant tout d'assurer la protection sanitaire et le bien-être sanitaire de la population. Ça n'est quand même pas à, une préfet, ou à un préfet ou à une préfète de passage pendant deux ans et qui va, qui va être en Ariège, et puis après dans le Morbihan, et puis après va être nommé en Haute-Saône, et puis après va être nommé dans la Nièvre. Ça n'est pas un fonctionnaire d'État qui n'est pas sur place de décider à la place d'un maire s'il veut ou pas que les personnes qui vivent dans sa municipalité, dans sa commune, soient sujets éventuellement à l'émanation de pesticides, à des produits phytosanitaires qui peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques, et j'en passe. Nous nous clarifierons la législation de la matière si nécessaire. Mais en tout cas, je voulais prendre appui sur cette affaire pour bien attirer l'attention de toutes les personnes qui m'écoutent sur le fait... J'y reviens. Écoutez les paroles. Observez les actes. À l'UPR, nous, on avait trois ans d'avance sur le maire de Langouette.
0: Merci pour cette analyse. Alors l'UPR, justement. Parlons de l'UPR. Quelle est l'actualité du Parti ben, on conclura cet entretien d'actualité par, par un tour d'horizon sur notre mouvement.
1: Euh, la première chose que je voudrais dire, c'est un immense remerciement à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué au financement de la campagne pour les élections européennes. Euh, vous savez, je vous l'avais annoncé, nous avions eu des, petites, des petits surcoûts... Enfin des surcoûts quand même significatifs pour les élections européennes. Et j'avais fait un appel à dons. J'avais indiqué... C'était plus un million euros, mais un million euros dont nous avions besoin eh bien il y a eu une bonne mobilisation. Et il y a quelques jours, nous avons atteint et dépassé le cap des 1,5 000 euros récoltés depuis le mois de novembre de l'année dernière, de telle sorte que – je vous l'avais dit aussi – nous avions une phase financière un petit peu difficile. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas péril en la matière. Si un jour, il y avait péril en la matière, je vous dirais qu'il y a péril en la matière. Je suis quelqu'un de toujours de franc et d'honnête. Mais il n'y a pas péril en la matière. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura jamais péril en la matière. N'oubliez pas que je suis quand même inspecteur général des finances, et que je regarde quand même les évolutions budgétaires de façon minutieuse. Et nous prenons toujours des, pôles, des mesures qui sont toujours très raisonnables financièrement. La première d'entre elles, vous le savez, étant que j'ai fixé comme ligne directrice à notre mouvement politique de ne jamais avoir d'emprunt bancaire pour ne jamais dépendre d'une banque. Eh bien je suis content. Je suis heureux. Je suis fier de, de toute la communauté UPR, parce que nous avons atteint les 1,5 million euros. Nous avons eu une, 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 une baisse de trésorerie, une trésorerie assez faible pendant le mois de juillet-août, parce qu'il fallait solder les frais d'imprimeur, Il fallait envoyer tout ça euh, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il y avait euh, les, les, les commissaires aux comptes qui suivaient tout ça. Notre Ici, Madame Gargasson, notre responsable de la comptabilité sur ces questions, a passé une grande partie de son mois de juillet et de son mois d'août sur ces questions. On a vraiment suivi ça très minutieusement. Maintenant, on a franchi ce, ce cap. Nous n'avons pas eu besoin de faire d'emprunt, fût même un emprunt de trésorerie. Euh, donc un grand merci à tout le monde pour cela. J'ajoute, on va laisser souffler les gens quelques, quelques, quelques semaines, mais que bientôt je lancerai un nouvel appel à dons pour le financement des élections municipales. J'y reviendrai dans un instant. Mais en point numéro 2, après cette affaire de dons, je voudrais revenir sur ces élections européennes pour vous parler de ce qui se passe au Conseil constitutionnel. Si vous avez suivi notre actualité sur notre site internet et sur nos pages Facebook, vous savez peut-être que nous sommes intervenus directement au Conseil constitutionnel. Pourquoi Parce que le Parti fédéraliste européen a eu l'idée judicieuse, il est vrai, étonnante de sa part compte tenu du score très très faible qu'il a obtenu aux élections européennes, puisqu'il a obtenu 0,05% des suffrages. C'est un parti fédéraliste européen, mais qui a au moins le mérite d'être dirigé par des gens qui ont des convictions sincères pro-européennes, à la grande différence des partis européistes qui sont pas plus européistes que moi, mais qui font semblant pour faire carrière fus au... Au... au prix de la destruction de notre pays. Parti fédéraliste européen, ce sont des gens qui sont tout petits, mais qui croient sincèrement dans l'idée qu'un jour, il y aura une Europe fédérale. Bon. Euh, ce parti s'était pourvu devant le Conseil d'État au sujet de la... du seuil d'éligibilité de 5% nécessaire pour avoir des députés au Parlement européen. Le Conseil d'État, le 31 juillet dernier – je vous en avais tenu informé – a jugé que la question qui avait été soulevée était suffisamment importante pour transformer ça en, question... en QPC, comme on dit, « question prioritaire de constitutionnalité », transférée au Conseil constitutionnel. Parce que... Le Conseil constitutionnel a validé le seuil de 5% des suffrages pour des élections partielles en France, au motif que c'était nécessaire pour faire apparaître une majorité de gouvernement, même si... Le Conseil constitutionnel l'avait remarqué, même si c'est contraire aux articles 3 et 4 de notre Constitution, qui posent le principe de l'égalité des électeurs devant le suffrage universel. Or, ce seuil de 5% pose un problème. Si vous avez 4,8% des suffrages aux élections européennes, vous avez 0 député. Si vous avez 5,2, vous avez 3 députés. Donc il y a un problème. C'est que les 4,8% qui ont voté pour un parti qui n'a pas atteint les 5% ne sont pas traités sur un plan d'égalité. Le Conseil constitutionnel avait jugé néanmoins que c'était acceptable dans la mesure où il était nécessaire de constituer une majorité de gouvernement. Sauf que là, il ne s'agit plus d'une majorité de gouvernement, puisqu'on est au sein de l'Europe. Là, la France est un État sur 28. Et de toute façon, le Parlement européen ne nomme pas le gouvernement. Et le gouvernement, donc, le Parlement européen est une espèce de Parlement croupion. Et avec, d'ailleurs, des conglomérats de majorité qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, de toute façon. Donc, l'argument constitutionnel majeur, utilisé par le Conseil constitutionnel pour juger que ce seuil d'éligibilité de 5% était une entorse aux articles 3 et 4, mais qui était justifié par le fait qu'il fallait faire apparaître une majorité de gouvernement, cet argument ne tient plus. C'est ce que le Conseil d'État avait soulevé et donc a transféré au Conseil constitutionnel. Or, eh bien nous avons, notamment par l'intermédiaire de nos juristes – et je voudrais rendre hommage ici à notre jeune jurisconsulte – qui nous a conseillé de faire une intervention directe auprès du Conseil constitutionnel comme nous en avons le droit, comme on a le droit, toutes les personnalités ou toutes les personnes morales ou physiques qui ont un intérêt particulier dans une question prioritaire de constitutionnalité. Nous avons donc introduit une... fait une intervention directe au Conseil constitutionnel par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui est le cabinet de maître Antoine lyon qui est un très grand cabinet sur la place de Paris, très connu. Maître Antoine lyon étant une sommité à la fois en matière de droit social, mais aussi sur, justement, les QPC. Maître Antoine Yonquan qui a fait ses classes auprès de Maître Badinter. Maître Antoine Lioncan a donc accepté de défendre notre... nos intérêts au Conseil constitutionnel. Nous avons donc produit une intervention qui a été acceptée par le Conseil constitutionnel. Il y a d'ailleurs, à part nous, il y a également le Parti Animaliste, euh, donc le Parti Fédéraliste Européen, qui ont été les premiers demandeurs, le Parti Animaliste, et puis également un avocat franco-allemand, mais qui a eu à connaître de ces affaires, puisque la même question s'est posée en Belgique et en Allemagne, et dans les deux cas, en Belgique comme en Allemagne, les, euh, la, 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 les, les autorités les judiciaires suprêmes ont jugé que le seuil de représentativité n'avait pas lieu d'être pour les élections européennes. C'est comme ça que le seuil de 5% en Allemagne a été jugé inconstitutionnel en Allemagne par le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Donc les Allemands ont, fait... ont supprimé le seuil de représentativité. Alors maintenant, où en sommes-nous ben Nous en sommes au fait que nous attendons que le Conseil constitutionnel se décide, prenne une décision au vu des interventions qu'il a obtenues, donc du Parti fédéraliste européen, du Parti animaliste, d'un avocat franco-allemand et de l'Union populaire républicaine, celle-ci étant défendue par le cabinet de maître Antoine lyon Et de l'autre côté, le gouvernement, M. Édouard Philippe, Premier ministre, a produit un mémoire en défense pour, estime... pour exposer auprès du Conseil constitutionnel que la loi qui avait été électorale, qui avait fixé le seuil à 5 eh bien était bien constitutionnelle. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer Notons au passage que ni DLF, ni l'UDI, ni Urgence écologie, euh, ni euh, Lutte ouvrière, euh, ni les petits partis et les autres petits partis euh, n'ont euh, fait d'intervention auprès du Conseil constitutionnel, pas plus d'ailleurs que les grands, puisqu'on aurait pu concevoir aussi que des grands partis essaient de défendre le point de vue qu'il était légitime d'avoir un seuil de 5%. Que va-t-il se passer Alors Le Conseil constitutionnel, il a deux choix maintenant. Soit il juge que la loi n'est est pas anticonstitutionnelle, auquel cas ben, l'affaire s'arrêtera là, soit il fait droit euh, aux demandes euh, des... Des... du Parti fédéraliste européen, du Parti animaliste, euh, de cet avocat et de l'Union populaire républicaine, et il juge inconstitutionnelle la loi, en tout ou partie. Il peut tout décider, on ne sait pas. Il peut, il peut décider qu'il y a un seuil peut-être de 20%, mais a priori, s'il supprime le seuil, il supprimera tous les seuils. Alors euh, nous attendons d'ailleurs... Euh, nous allons faire un deuxième mémoire, une deuxième intervention. Et Maître Lyon-Camp, je crois, ira plaider oralement notre cause devant le Conseil constitutionnel dans des débats qui, paraît-il, devraient être enregistrés. Et bien entendu, si c'est enregistré par le Conseil constitutionnel, nous essaierons de nous procurer les enregistrements pour que vous voyez notre avocat défendre les intérêts de l'UPR devant la plus haute juridiction française, le Conseil constitutionnel. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer le Conseil, doit se... le Conseil constitutionnel doit prendre sa décision dans les trois mois suivant la saisine, c'est-à-dire puisque la saisine par le Conseil d'État a eu lieu le 31 juillet. Ça veut dire le 31 octobre. Le jour, c'est abusant, mais c'est le même jour que le Brexit. Donc avant le 31 octobre, avant le 1er novembre, le Conseil constitutionnel devra avoir pris sa décision. Il peut décider soit de juger constitutionnel, soit de juger inconstitutionnel. Et si c'est inconstitutionnel, à ce moment-là, est-ce qu'il décide que ça s'applique tout de suite ou est-ce qu'il décide que ça s'applique plus tard Si d'aventure, il décidait que ça s'appliquait tout de suite, euh, c'est-à-dire ce qui serait légitime euh, puisqu'il y a de nombreux exemples hein, en la matière euh, de décisions du Conseil constitutionnel qui s'appliquent tout de suite sur des contentieux électoraux, eh bien euh, s'il décidait ça, il faudrait donc qu'il y ait un remaniement des attributions de poste de députés Et donc des députés au Parlement européen. Normalement, donc, euh, le Front National, euh, enfin le Rassemblement National, En Marche, ELV, euh, les Républicains devraient perdre quelques sièges. En revanche, d'après les calculs qui ont été faits par le journal Libération, eh bien, DLF pourrait avoir deux sièges, qu'ils n'ont pas. Le, euh, le Parti Animaliste, deux sièges. Euh, Urgence euh, Écologie, euh, l'UDI, euh, un siège de chacun, et le dernier à avoir un siège, ce serait l'Union Populaire Républicaine qui aurait un siège. Évidemment, ce serait un coup de théâtre dont nous vous tiendrons, bien entendu, nous vous tiendrions informés. Voilà. Autrement dit, comme vous le voyez, nous ne perdons pas le Nord, nous nous battons toujours avec opiniâtreté, même si nous n'en faisons pas des gorges chaudes, même si on vous explique pas toujours ce qui se passe, que vous soyez assurés. Et je rends hommage ici à notre équipe de juristes soyez... et à notre équipe au permanent. Soyez assurés que nous sommes là à travailler, à défendre toujours, toujours l'intérêt de la France. Au passage, cette intervention devant le Conseil constitutionnel, le ministère d'un avocat au Conseil, etc. Tout ceci coûte évidemment des frais, de l'argent, comme d'ailleurs les instances que nous avons actuellement chez Maître Assous en ce qui concerne le droit de la presse, des attaques en diffamation que nous avons effectuées. Tout ça, coûte de l'argent. Donc je le signale. Nous avons besoin toujours de vos dons pour pouvoir défendre les intérêts de l'UPR, vos intérêts, intérêts du peuple français. Troisième point concernant l'UPR, la braderie de Lille. Ça s'est très bien passé. On a mis une petite vidéo. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y a eu une file d'attente. Ça n'a pas... Entre 14h15, où je suis arrivé jusqu'à 19h, ça n'a pas des amplis. Ça n'a pas des amplis, des amplis, des amplis. Il y avait toujours, 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 toujours des gens qui venaient pour avoir des selfies, adhérer à l'UPR. On a fait une dizaine d'adhésions, euh, avoir des dédicaces, discuter avec moi ou avec les personnes qui m'accompagnaient. Il y avait quand même notamment je rends hommage ici à Olivier Durnay, notre délégué régional, à Eliès Bénéval, notre délégué départemental, euh, également à Michael van der Wege, qui a été très opérationnel. Je voudrais rendre aussi hommage à Séverine et à toutes les équipes – je vais pas citer tout le monde –, les équipes du Nord, toujours extrêmement chaleureux, toujours sympathiques, qui ont très bien organisé toute cette affaire. Je voudrais leur rendre hommage. Euh, nous avons bien réussi cette braderie de Lille comme les autres années. Euh, C'est à chaque fois un moyen pour nous de tester la popularité de l'UPR. Et nous avons pu constater ce que j'ai constaté quand je me suis rendu en Seine-Saint-Denis, quand je me suis rendu dans le comtal et en Auvergne, quand je me suis rendu dans les Landes et dans le Sud-Ouest. Eh bien à chaque fois, je mesure ou à Paris, je vois que la notoriété de l'UPR est en croissance, est en croissance, que nous avons de plus en plus de gens qui nous suivent beaucoup, beaucoup de jeunes, des gens parfois aussi qui nous suivent avec inquiétude, parce qu'ils sont pas d'accord, mais des gens... que Désormais, l'UPA, petit à petit, est en train de sortir de l'anonymat absolu, de l'ombre la... dans laquelle les grands médias ont voulu nous maintenir, tout simplement parce que nécessité fait loi. De plus en plus de Français comprennent que la construction européenne est en train de virer ou euh, n'importe quoi. De plus en plus de Français regardent ce qui se passe au Royaume-Uni. Et actuellement, les Français réfléchissent et, se... et regardent bien ce qui se passe avec le Brexit. Pour conclure sur l'UPR, deux choses encore. Je rappelle l'université d'octobre. On va mettre dans les tout prochains jours le formulaire d'adhésion, d'inscription euh, à l'université la... à la... à d'octobre. Je rappelle que il y a... ça se tiendra le vendredi 4 octobre, dans l'après-midi, en soirée pour les cadres du Bureau national et du Conseil national. Le public, lui, sera admis à partir du samedi 5 octobre au matin, où nous aurons deux tables rondes, dont l'une sera consacrée au Brexit. Et puis sera suivi du discours de rentrée du président de l'UPR, c'est-à-dire de moi-même. Et puis sera suivi de notre traditionnel tombola. C'est la grande journée du samedi de l'université qui attire de plus en plus de monde. Je rappelle qu'il y avait plus de 1200 personnes l'année dernière ceci étant ponctué de petits-déjeuners, déjeuners et dîners à des tarifs tout à fait, tout à fait euh, bien calculés. Ça se tient à Valère, comme l'année dernière et l'année précédente, non loin du château d'Azel rideau Cette fois-ci, on ira visiter ceux qui le veulent. En tout cas, ils iront visiter avec moi le château de Villandry et ses très beaux jardins. Voilà. Cette université d'octobre, ça sera donc vendredi 4 pour les, les membres du Bureau national et les, les membres du Conseil national de l'UPR. Et puis le samedi 5 et le dimanche 6 octobre, ce sera ouvert au public, le dimanche 6 au matin étant notamment consacré à la préparation des élections municipales. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais conclure, sur ces élections municipales. Nous sommes en train en ce moment de préparer d'arrache-pied ces élections municipales. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'aurai l'occasion d'y revenir. Nous allons essayer de présenter plusieurs dizaines de listes de l'UPR dans des villes de moyenne de plus de 10 000 habitants. On sera certainement également dans quelques grandes villes, très probablement à Bordeaux, très probablement à Nice, avec des listes UPR pures. Et puis nous aurons des listes UPR dans toute une série de villes de 20 000, 30 000, 50 000, 60 000, 80 000 habitants, 100 000 habitants. On va essayer d'être présent le maximum parce qu'un parti politique, ça doit se présenter aux élections, parce qu'au cours des six mois qui vont s'ouvrir maintenant, qui se sont ouverts jusqu'au dépôt des listes, eh bien on a l'occasion de constituer une liste, on a l'occasion de labourer le terrain. C'est ce que je fais. Je me suis déjà rendu dans pas mal d'endroits de France. Je vais continuer. Je vais me rendre en Seine-Maritime, en Seine-et-Marne, très probablement également en région PACA au cours des semaines qui viennent, avant même L'Université euh, de Valère. Pour ces élections municipales, nous avons besoin d'engagement. De, Il faut que tous les adhérents, tous les sympathisants de l'UPR qui ont envie nous le fassent savoir, nous écrivent, hein, nous écrivent en disant Voilà, je suis partant, je voudrais, j'habite dans telle ville, Et si éventuellement vous avez besoin de quelqu'un, eh bien, je fais acte de candidature, manifestez-vous à nous. Nous avons Rémi Renault qui a rejoint l'équipe du siège qui va être dédiée spécialement à cette préparation avec bien entendu le soutien notamment de Benjamin Nard, le secrétaire général, et puis le mien aussi, et puis celui de Catherine Gargasson, etc. Mais nous allons avoir... Et puis de notre service communication, les... on vous expliquera à toutes celles et à tous ceux qui sont intéressés, on vous expliquera comment ça fonctionne, les élections municipales. Et puis nous lancerons un petit, euh, une cagnotte, euh, parce que les... le coût des élections municipales est très très inférieur au coût des autres élections, parce que c'est d'abord une campagne de terrain, mais il y a quand même des coûts à assumer. Et euh, normalement, la alors la tradition, c'est que ce sont les candidats qui payent les coûts, qui sont déductibles à deux tiers de l'impôt sur le revenu, et qui sont remboursés si on dépasse 5%. Dans tous les partis politiques, ce sont les candidats, les premiers de liste en général, qui contribuent aux coûts. On essaiera de faire pareil. Mais vous connaissez la tradition de l'UPR. C'est-à-dire que moi, j'essaie toujours de faire en sorte que le mouvement politique puisse aider ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent à être candidats et donc y aura un soutien sans doute du parti pour une petite cote-part plus ou moins grande des coûts qu'il y aura dans ces élections, des coûts qu'il ne faut pas surestimer. Une ville de par exemple 30 000 habitants, ça fait à peu près 20 000 électeurs. 20 000 électeurs, ça fait à peu près 15 bureaux de vote. Ça veut donc dire 15 affiches. Allez, mettons une centaine d'affiches si on veut les recoller, puis si on veut en mettre un peu partout. Une centaine d'affiches. Ça veut dire 20 000 électeurs, 20 000 professions de foi. Et puis ça veut dire 10 000 bulletins de vote. Voilà. Le coût, c'est 3 000 – 4 000 hein Donc ce ne sont pas des sommes démentielles d'avoir ça pour une ville. Le reste, c'est d'aller sur le terrain, discuter avec les gens, faire campagne. Je vous y invite toutes et tous ceux qui sont intéressés à quitter derrière leur écran d'ordinateur des hommes, des femmes, des personnes âgées, des retraités, des, des étudiants, des... Des, je... des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, des cadres, des ouvriers, des agriculteurs, des personnes qui travaillent dans l'industrie de service euh, entre deux âges, des gens... Quelles que soient vos conditions, eh bien voilà, c'est le moment. C'est le moment de vous engager pour faire la politique, parce que les élections municipales, ce sont les élections qui sont les plus proches du terrain. C'est une excellente occasion de commencer à vous engager euh, euh, visuellement euh, en, en politique en intégrant une liste aux élections municipales. J'aurai l'occasion d'y revenir. D'ici là, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. Je vous souhaite plein de santé, du bonheur pour tout le monde, ou du moins une vie si possible un peu moins dure, un peu moins difficile. Euh, il faut se mobiliser. Je suis absolument convaincu que nous allons vers des jours meilleurs, du moins, du moins, du moins, pour ce qui concerne notre mouvement politique. Hélas, je crains beaucoup pour la France, qui est en train de s'enfoncer dans l'utopie européiste plus que jamais. Merci d'avoir été là. Merci pour votre fidélité. Vive la République et vive la France.